0: Bueno, buenas tardes a todos. Muy feliz y muy alegre de volvernos a encontrar en un nuevo episodio de Café con los Libros, transmitido en directo de la Biblioteca Car... desde la Biblioteca Carola Lorenzini. Perdón. Y aquí, en esta oportunidad, estoy muy feliz porque me encuentro con dos personas a quienes admiro mucho. Estoy con las queridas psicopedagogas, la licenciada Matilde Kresic y la licenciada Silvia Céspedes. Así que, bueno, muchas gracias por estar, muchas gracias por acceder a esto, bienvenidas. Bueno, muchas gracias, Benjamín.
1: Gracias, Benjamín.
0: Y me, me alegra mucho en lo personal, ya saben, nos conocemos hace un montón. Así que quiero que esta entrevista salga de... De lo cotidiano, digamos, ¿no? Porque es como una conversación entre, entre amigos, entre conocidos. Quiero que sea algo distinto, donde ustedes puedan contar un poco acerca de todo lo que hacen en la escuela, ¿no? Y muchas veces no se ve eso, porque trabajan en la cara oculta, pero ustedes hacen realmente demasiado. Y me parece que es una función que merece ser destacada. Así que, antes que nada, Mati, quería preguntarte a vos, ¿qué, ¿cómo te gustaría arrancar?
2: Bueno, a mí me gustaría un poquito hacer la historia de este gabinete, ¿no? O sea, en realidad yo hace 20 años que entré acá. Y prácticamente cuando entré estaba lleno de, de profesores varones por todos lados y el tema de la psicología era un tema que prácticamente no se había abordado para nada. O sea que tuvimos que luchar con dos cosas, ser, el ser mujer... Y aparte, bueno, la cuestión de la psicología, que siempre en una escuela técnica fue medio un mito, ¿no? O sea, ¿qué, qué es la psicología? Claro. ¿Cómo se aplica? ¿Si se puede aplicar? Bueno, y con el tiempo, lo bueno fue y lo interesante de que muchos profesores, sobre todo profesores de escuela técnica, ¿no? Este, venían y me consultaban por algún alumno, o sea que bueno, de a poquito fui logrando, que me saludaran, que me conocieran, que me miraran, <risa> ¿Te fuiste que así? me hablaran de alumnos, ¿no? Y bueno, todo eso hace un trabajo bastante, muy lindo y muy enriquecedor.
0: Claro, te fuiste. Si hablamos
2: desde mí, bueno, yo estoy haciendo lo que amo realmente. Esta es mi profesión, una profesión que yo quiero muchísimo y que la disfruto en el día a día, ¿no? Este, bueno, acá en la escuela, aunque parezca que no, a veces uno siente que esta escuela no tiene problemas... Pero en esta escuela hay muchos problemas, hay muchos chicos con necesidades desde económicas, problemáticas sociales, como en todas las escuelas. Claro. Así que bueno, nuestra función conjuntamente con Silvia es abordar siempre el problema, tratar de ayudar, tratar de estar, de acompañar, de asesorar y de orientar sobre todo, porque nosotros acá en realidad no hacemos tratamiento.
1: Claro,
0: eso es, es, decir, es real. Damos,
1: Silvia. Bueno, y ahí me sumo yo por hablar que, bueno, después, posteriormente, me acerqué yo, eh, fui derivada acá al gabinete, trabajamos de forma conjunta. Eh, yo creo que, bueno, cuando empecé a trabajar acá, vi, eh, me contaba Matilde todo, toda esta situación, las problemáticas que había, y bueno, me sumé a este trabajo, que bueno, que lo hacemos desde el corazón. Creo que en eso coincidimos las dos, si, si bien ambas tenemos diferentes formas de pensar, pero lo bueno que, que congeniamos en esto es que siempre es para el bien común de los alumnos, ¿no? tanto de los alumnos como de la comunidad educativa. Y aquí estamos, seguimos trabajando, es una lucha día a día, si bien eh, la sociedad va cambiando eh, bueno, y eso es el emergente, eh, social que se ve eh, se ve reflejado en la institución también.
2: Bueno, y el hecho de que Silvia estuviera trabajando muchas más horas como docente que yo hacían al hecho de que, bueno, que ella viniera y contara las inquietudes que tienen los alumnos, claro. ¿no? que estuviera más al tanto. Y bueno y entonces acompañar también a los alumnos desde cuando se formó el centro de estudiantes cuando tenía alguna eso, inquietud De ¿no? eso
0: quería hablar porque me toca, bueno, ya saben, tanto en lo personal como en, en una inquietud que surge de saber por qué, por qué querer crear todo eso, qué sentido tenía o qué les despertaba simplemente a dos personas, como decís, ajenas al ambiente técnico pero tan apegadas al hecho de querer ayudar en el sentido o en el objetivo de, cre de querer crear algo así. Uh -huh. ¿Qué la llevó a querer fomentar este proyecto?
2: y Yo creo que nos llevó el hecho de querer estar siempre atentas a las necesidades de los chicos y el hecho de formar un centro de estudiantes dentro de nuestra institución, que es una institución bastante atípica también, este, hacía que, bueno, que estuviéramos cerca de los alumnos, que estuviéramos pendientes de sus necesidades. Y el hecho del centro de estudiantes es eso, juntamente. Que ustedes puedan tomar decisiones, que puedan decidir un montón de cosas que por ahí, no es que no se hacían, pero por ahí estar más organizadas. ¿No? Claro. ¿Vos qué pensás, Benjamín? No, que... sí,
0: totalmente de acuerdo. Lo que me gustaría destacar es... Lo difícil que fue, ¿no? Mejor dicho, fue difícil, <risa> fue difícil crear el centro de estudiantes. Yo, particularmente, lo sentí como un gran desafío, una gran lucha personal y hasta hoy en día, obviamente no me arrepiento, pero siento que necesita un ajuste. Pero para ustedes fue difícil como docentes... Y yo creo que, que fue esto. bastante
1: complejo haberlo insertado. Y ha insertado en una institución donde, bueno... Este, hablar de centro de estudiantes nunca, nunca estuvo el centro de estudiantes, así que había que armar todo, eh, pero la verdad que eh, esta de la instauración del centro de estudiantes... Eh, Hubo alumnos que se jugaron mucho en este punto, alumnos que querían hacer, y eso facilitó un montón. Y en parte también eh, estando nosotras, eh, acompañando también, eh, orientando, acompañando, eh, porque sin, eh, sin ellos no somos nada nosotras. Así que claro, creo, yo bueno, justamente, un, un mientras vos elegido. hablabas,
2: pensaba
1: que estos
2: alumnos que vos mencionás, uh -huh. creo que van a dejar huella para siempre en la escuela.
1: Es el, es el primer centro de estudiantes en una institución técnica aeronáutica. Así que quedó instaurado claro, como algo claro. eh, genuino y algo que es un derecho <coughs> propio de ustedes. Así que nosotras felices por ese lado.
2: Y más allá de que ustedes se llevan un título, dejan acá este precedente, ¿no? Para que los demás chicos que lo sigan a ustedes continúen con este proyecto tan maravilloso.
0: ¡Qué lindo eso! Ahora pensaba, yo entré en el año 2011 a la escuela con la primera que, que tuve relaciones con, con Silvia, que la tuve como profesora de literatura, y de ahí se empezó ¿no? a entramar nuestro vínculo que nos conllevó a trabajar en miles de obras de teatro, proyectos institucionales, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy viendo para atrás podemos destacar como en el episodio anterior hablamos con Ver un poco de la maratón de lectura, un poco de las obras de teatro, El jinete sin cabeza, El fantasma de la ópera, Romeo y Julieta, y quería preguntarle cómo se siente o cómo te sentís, Silk, como autora de todo esto y qué te gustaría agregar, qué te gustaría cambiar si pudieras volver atrás.
1: Mira, esto fue porque, bueno, yo eh, empezó, surgió todo como profesora de prácticas de lenguaje y a mí me gusta mucho la literatura y eh, los alumnos que en ese momento empezaron que fue en el 2015 amaban la lectura, era, eh, era charlar de temas, libros, novelas y ellos mismos me contaron y bueno, entonces después bueno, fue una, un folleto que también en esto lo voy a mencionar a, a Verónica, la bibliotecaria que bueno, que me dijo sobre el tema de la Maratón, ¿no? entonces lo instauré como en el 2015 con mis alumnos de primero, segundo y tercer año. Trabajamos el proyecto. Y bueno, eso fue un proyecto que es la maratón. Significa que es en septiembre, fines y finales de septiembre, durante todo el país, desde, de, desde Jujuy a Tierra del Fuego, todos eh, trabaja, trabajan al mismo tiempo lo que es literatura, un cuento, una poesía, ¿no? la felicidad Acá nos instauramos con los alumnos trabajando en un proyecto literario y invitaron, invitando a los padres también abrimos este proyecto al arte ¿no? que también me ayudó Matilde también en este trabajo fuimos por eso te digo que todo es un equipo porque uno no puede sumar, nada, se van sumando gente y esa gente va armando cadenas y fue Matilde fueron eh, también los alumnos Benjamín vos también porque si vos fueran alumnos fuiste un gran motor Benjamín. fue un motor si no también ¿no? ¿No había alumnos así que les guste la parte del arte que, que favorecen El profesor puede dar ideas, pero si no hay un otro que también devuelva, esto queda trunco. Entonces, Matilde, vos, Verónica, todos hicimos un gran equipo y por eso funcionó, hasta hoy en día. ¿no? Y yo
2: creo que nos dio también la posibilidad, no solamente de competir en cuanto a lo técnico, en cuanto al deporte y demás, fuera de la institución, sino también en competir y mostrar lo que hacíamos desde el arte. Claro. Cuando pudimos compartir este espacio con otras escuelas que ya lo venían haciendo desde hacía mucho tiempo antes que nosotros.
1: ¿no? Eh, siendo una escuela técnica muy dura en este aspecto, nosotros pudimos eh, involucrar el arte, el arte tan tan importante que es para, para ustedes, porque ahí eh, se puede trabajar de, la, de las dos partes al mismo tiempo y sí, los resultados fueron eso en la obra de teatro la última vez también cuál fue la, la que fue un éxito
2: y el hecho y el, también el, de, de, la 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 de y el hecho de trabajar el tema del arte no solamente desde lo, desde lo teatral sino que también tuvimos la posibilidad de conocer alumnos que tocaban instrumentos o Se acuerdan claro, desde, desde lo musical, fue, desde, desde lo la... musical también, fue y muy también, valioso. Y no
1: solamente también los alumnos sino los padres por hacer invitados los padres decíamos que participen padres que que sepan de arte y muchos padres participaron uno tocó el saxo el otro tocó Me acuerdo. Tocaron el, el acordeón así que bueno, fueron como que unimos la comunidad sí. educativa, tanto interna como externa, sí. así que fue
2: un el el gran de, mérito de ustedes y el hecho de, de que los padres vinieran también acá al colegio, empezaron como a participar más de las cosas internas de la escuela y a enterarse de otras necesidades que tenía la escuela y entonces pudieron también acompañar y ayudar mm,
0: es verdad eso, ustedes generaron una misión, una misión de difusión que parecía perdida, no, pero que que realmente es necesaria y que ha hecho un gran aporte en la comunidad
2: y a través del arte también este, pudimos acompañar y pudimos estar con muchos chicos que tenían muchos problemas en la escuela, pero que por ahí empezaron a integrarse a partir del momento que venían ¿Eso? a ensayar, armaban redes fuera de la escuela, se encontraban para ensayar. Un aporte muy valioso para los chicos con dificultades también.
1: Y nosotros en nuestra profesión lo observamos...
0: Eso les iba a preguntar a ustedes, ¿cómo interpelan la psicopedagogía con la práctica cotidiana en la manifestación de ese tipo de, de actos, por ejemplo? ¿Cómo, se, cómo te podés dar cuenta que una persona está sufriendo y está usando el, el mecanismo del teatro, la interpretación, para canalizar?
2: Lo que pasa es que nosotras anteriormente ya estábamos en contacto con esos chicos. Ah,
0: bueno.
2: ¿no? Entonces, bueno... Eh, veíamos, fue, fue medio inversa la cosa. Veíamos a partir del trabajo cómo ellos se iban enganchando y toda la energía que ponían en, en practicar, en estar, en venir, en, en crear realmente.
1: Y eso fue potenciado después, no solamente en el arte, sino también en las, en las materias curriculares. Fue como una. Una, una consecuencia, un acto consecuente. Una, una consecuencia,
2: consecuencia,
1: y bueno, por venían contentos, alegres. Y no sé si te
2: acordás que hubo un caso o dos de chicos que no, no teni, no tenían, buen, tenían mucho ausentismo y venían a la escuela porque tenían que practicar, tenían claro. que ensayar. Entonces, ¿verdad? bueno, eso favoreció muchísimo, pues sí venían interesados por el tema de la, de la obra y de paso venían, venían a la
0: escuela. A la escuela. <risa>
1: Yo los chicos, cuando hacemos orientación vocacional o algo, ese puede ser que nos guste música, sí, va de la mano la música. Nosotros tenemos inteligencias múltiples y si las puedes trabajar independientemente, se lo puede hacer tranquilamente y lo puedes favorecer y, y, y disfrutar a la vez eh, totalmente. Por eso funcionó lo que es la obra de teatro, lo que es eh, los conciertos, porque también hicimos algunos grupos de. de, de
0: de conciertos chicos que, que le gustaba cantar, eh, la de teatro... Sí, y... Perdón, no es que eso, ¿no? Sí, que eso no es El teléfono, es el, el teléfono no desconcertante, pedimos sí, perdón a la audiencia, ¿no? Y me quedé colgado y justamente pensaba eso, ¿no? El, el aporte también que se hizo desde la música y cómo la música puede ser un significante de la realidad, qué cosa... Mati, que vos sabrás explicar muy bien. Entonces te quería preguntar un poquitito, que sea si podés decirme del aspecto psicoanalítico que se ve en todo este entramado.
2: No, yo lo único que digo es que uno a partir del arte no hay nada mejor que el arte-terapia, ¿no? Para elaborar este, y significar situaciones complejas y conflictivas que uno ha tenido en la infancia, en la adolescencia. Entonces, bueno, uno cuando, cuando pone en el arte por ahí otras expectativas, es como que no se da cuenta pero va elaborando y trabajando situaciones que está, son muy conflictivas y que están en un lugar del inconsciente y que por ahí en esta etapa de la vida que es la adolescencia, uno empieza a manifestar todo eso que le pasó de chico. Por eso a veces yo les digo a los chicos, cuando ven a alguien que esté mal, traten de ayudarlo, no, no de perjudicarlo, de acosarlo, hostigarlo, ¿Por qué uno nunca sabe detrás de ese chico cuántas problemáticas hay?
0: Claro. Bueno, también les quería preguntar, ¿tienen algún proyecto como compañeras de gabinete? ¿Tienen algo que, que sepan, que pretenden hacer en los próximos años, que sea claro o notorio que quieran nombrar?
2: Siempre tenemos proyectos, siempre tenemos proyectos. Ahora, por ejemplo, en lo que nos queda del año vamos a trabajar con los chicos, todo lo que es orientación vocacional... Y para el año que viene estamos pensando, siempre aparece algo nuevo, como para, nuevo. algo nuevo, para ah, hacer. Pero ahora estamos con el tema de orientación vocacional. Y
1: a tu, en referente a tu pregunta, vamos a hacer la exposiata Y uh -huh. bueno, yo voy a, eh, mis cursos para exponer todo lo que es eh, la temática que estamos trabajando. Y bueno, yo le invité a la profesora que está en salud y adolescencia para que trabaje. Todo Articuladamente. Lo art en forma articulada con la prevención. ¿no?
0: para tocar se? el la tema prevención la de, prevención de por ejemplo
2: las enfermedades de transmisión sexual que están muy enganchadas con el libro que los chicos están leyendo en ah, o sea relacionado con literatura prevención sí, relacionada
0: con
1: literatura sí porque bueno los chicos están abordando un, una novela llamada Los ojos del perro siberiano y bueno habla de una temática de un adolescente que bueno que tiene sida, entonces a partir de ahí Pensé la idea de poder articular con la materia de Matilde, entonces, eh, todo lo que es prevención...
2: Y además, bueno, como yo estoy, digamos, yo soy especialista en todo lo que es temática de adicciones y de prevención y asistencia, siempre tratamos de implementar eso en el colegio. Entonces, una de las cosas que vimos como recurso y que es muy importante es que los propios compañeros, los más grandes, por ejemplo, los de cuarto, que son los, mis alumnos de salud y adolescencia, puedan... Este, trabajar y hacer talleres para los más chicos, porque nada mejor para hablar sobre estas temáticas cuando es un par que habla con los chicos, ¿no? o sea, a veces cuando los adultos trabajamos estas problemáticas, los chicos es como que no, no les impacta tanto como cuando es lo otro par, lo ven a distancia, o oh, este profesional que me va a enseñar, entonces nosotras acompañamos a los chicos y trabajamos en talleres todo lo que tiene que ver con adicciones.
0: Bueno, nos estamos quedando sin tiempo, lamentablemente, pero obviamente quiero dejar un espacio para que digan lo que sea que les quieran decir en estos minutitos que quedan. ¿Hay algo que, que sientan que haya quedado pendiente o algo que les interese comentar?
2: A mí lo que siempre me les transmito, trato de transmitirles a los chicos, es que bueno, que siempre hagan lo que sientan, lo que les guste. ¿no? Que cuando uno va a llevar adelante un proyecto, una profesión, que siempre piense realmente en lo que le gusta, porque en esta escuela muchas veces nos hemos encontrado con que los chicos terminan realizando este, las, las profesiones que les gustan a los padres, ¿no? Entonces, bueno, siempre les dejo como mensaje eso, que hagan lo que sientan, que sean felices con la profesión que elijan. Ese es mi mensaje. Qué lindo eso,
0: qué lindo. Y vos sin?
1: Bueno, mi mensaje sería que, bueno, que siempre, que más allá de, de la profesión que tengan, que es importante, paralelo, es los valores. Eh, es pensar que hay un otro que, que podemos lastimar. Entonces, es saber cómo, cómo accionar. Eh, con, con, qué decir al otro que no, no, no.
2: tener empatía tener, ¿qué decir la vos? palabra
1: sería la empatía esta empatía que es, es fundamental eh, para trabajar y que muchos muchos vienen con esa problemática porque bueno eh, de que... eso
0: les quería preguntar aprovecho para cerrar esto sienten que hay una gran estigmatización en escuelas técnicas particularmente frente al, al otro, al ¿no? que es distinto en ese sentido, el que tiene gustos musicales, gustos literarios. ¿Hay como una condena social generalizada?
2: No, no no, no es una condena, simplemente que a los chicos les sorprende. Les sorprende claro. mucho. Y con referencia a este tema, este, yo también quería decir, antes de olvidarme, porque es algo muy importante de nuestra escuela, que nuestra escuela siempre se comprometió mucho con la temática del bullying y que sobre eso trabajamos muchísimo. ¿Mm? Entonces, bueno, con cierto, referencia no? a los valores de lo que vos hablabas, sí, que también ver. se trabaja mucho en los grupos eh, esta cuestión de tener empatía, de ponerme en el lugar del otro, de saber que el otro también es una víctima cuando es un victimario que me quiere hacer daño. ¿no? Entonces lo trabajamos mucho desde ese lado. ¿No será que el otro también es una víctima de lo que le ha pasado? Y bueno, eh, eso me. interesa, interesante eso,
0: qué interesante. Eso, eh, y, qué, qué
1: interesante y que la escuela es un, es un medio para, para después, eh, cuando se reciban, poder actuar eh, en, en otros ámbitos. Así que acá es la hora de, de, de poder corregir algunos errores, de mejorar. Y estamos nosotras para, para orientarlos, para ayudarlos a través sí, de que, talleres. Que, que vengan al gabinete también. Que, que <risa> al gabinete. No, no. Y estamos, que vengan al gabinete lo que necesiten, que para eso estamos, para ayudarlos, para orientarlos y eh, a los padres como a los alumnos,
2: ¿no? Y que muchas veces nos ha llamado va, poderosamente a mí, ¿no?, este, la atención ver a alguien que se acerca, que puede ser un profesor o puede ser una, un alumno que pasaron muchos años, yo hace 20 años, como dije, que estoy en el colegio, y por ahí se acercan y me dicen, ¿no, Matilda, no te acordás de mí? Y yo los miro, claro, ya son hombres, y me dicen, no, vos me ayudaste mucho mm. en tal época, entonces, Creo que en la vida lo más importante siempre es dejar huellas. Esa satisfacción Es, es esa satisfacción que ustedes, ¿No? Tan clara sé que el día, a dejar. Claro Que el día que me vaya del colegio me llevo el amor de los, de los alumnos y bueno eso es lo que me va a llenar para siempre en la vida
0: Qué lindo realmente Bueno muchísimas gracias a las dos muchísimas gracias por habernos accedido antes que nada me dijo que no no querían se rehusaban pero espero que la hayan pasado lindo No, muy lindo muchas gracias Les agradezco gracias. no, a ustedes por este bueno, espacio Bueno,
2: haber sido útiles para No, ustedes, por
0: supuesto espero que puedan volver a otro oportunidad del programa porque sin duda son dos intérpretes muy interesantes para analizar y siempre su visión es muy bien vista y muy bien avalada así que les agradezco por todo y espera, espero que nos volvamos a encontrar en un próximo episodio de Café con los Libros la semana que viene. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias